0: Guten Morgen! Im unbeliebten Monat Februar, am unbeliebten Tag Montag, beginnt eine Woche, die für manche zu den Besten des Jahres gehört und für andere zu den grauenhaftesten. Ich sag nur Karneval. Und wir haben noch mehr kontroverse Themen in dieser Folge. Können Gerichte die Demokratie retten oder muss die Demokratie die Gerichte retten? Und wo stehen wir bei der Energiewende? Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Sophia Boddenberg.
1: Guten Morgen. Der US-Senat hat ein neues Hilfspaket für die Ukraine auf den Weg gebracht. Das sogenannte Nationale Sicherheitszusatzgesetz umfasst insgesamt 118 Milliarden US-Dollar, darunter 60 Milliarden zur Unterstützung der Ukraine. 20 Milliarden sind für die Grenzsicherung im eigenen Land vorgesehen und 14 Milliarden US-Dollar für die Sicherheit Israels. Der Entwurf sieht außerdem 10 Milliarden US-Dollar für humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, im Westjordanland und in der Ukraine vor. Eine erste Abstimmung wird spätestens am Mittwoch erwartet. Auch wenn der Gesetzentwurf im Senat verabschiedet wird, könnte er im Repräsentantenhaus scheitern, wo die Republikaner die Mehrheit stellen. In Paris hat eine Mehrheit dafür gestimmt, die Parkgebühren für SUV zu verdreifachen. Rund 54,5 stimmten für die Erhöhung der Parkgebühren, rund 45,5 dagegen. Der Plan der Stadtverwaltung sieht vor, dass für SUV und andere schwere Autos eine Stunde Parken im Zentrum 18 Euro statt üblicherweise 6 Euro kosten soll, in den Außenbezirken 12 Euro statt 4 Euro. Die Regelung soll ab dem 1. September dieses Jahres greifen und gilt nur für Besucher und Besucherinnen. Die Stadtverwaltung argumentiert, dass die SUV viel öffentlichen Raum beanspruchen, die Umwelt verschmutzen und die Verkehrssicherheit gefährden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Demokratie ist nicht selbstverständlich. Das stand so auf dem Schild einer Demonstrantin am Samstag in Berlin. Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland sorgt sich, um die Demokratie hier Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild am Sonntag hervor. Da haben 61 Prozent der Befragten angegeben, dass sie die Demokratie in der Bundesrepublik für gefährdet halten. Ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie in Deutschland ist das Bundesverfassungsgericht. Und das sehen einige Beobachter in Gefahr. Zum Beispiel auch Bundesjustizminister Marco Buschmann, der am Wochenende gefordert hat, dass es eine parteiübergreifende Initiative zum besseren Schutz des Gerichts vor Verfassungsfeinden geben müsse. Das hat er der Funke Mediengruppe gesagt. Wie das gehen kann, frage ich Julian Sadeki. Er ist Jurist und Volontär bei ZEIT Online. Hi Julian. Hallo Pia. Warum sehen denn Beobachter das Bundesverfassungsgericht in Gefahr?
3: Also man hat in Polen und in Ungarn gesehen, dass in Staaten, in denen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abgebaut wurden, meist als erstes die Verfassungsgerichte bedroht waren. Und diese Gefahr besteht natürlich prinzipiell auch in Deutschland. Also viele der Vorschriften, die so die ja, Arbeit des Gerichts regeln, die sind nur einfach gesetzlich geregelt. Das heißt, die stehen nicht im Grundgesetz, sondern in einem separaten Gesetz. Und dieses separate Gesetz, das könnte dann eben von einer autoritären Regierung mit einer einfachen Mehrheit geändert werden. Und dann könnte auf diesem Weg eben ein ziemlich weitreichender Umbau der Arbeit des Gerichts stattfinden. Und durch diesen äh, Umbau könnten dann rechtsstaatliche Grundsätze und die Unabhängigkeit der Justiz auch äh, akut in Gefahr sein.
0: Es gibt den Vorschlag, die wesentlichen Grundsätze der Arbeit des Bundesverfassungsgerichts ins Grundgesetz zu schreiben. Was hältst du davon?
3: Also man kann das schon machen, man kann das schon ins Grundgesetz reinschreiben. Man muss sich aber einfach sehr genau überlegen, welche Grundsätze und wie detailliert man das in das Grundgesetz reinschreiben will. Denn das Grundgesetz, das kann man nur mit einer Zweidrittelmehrheit wieder ändern und das bedeutet dann eben in der Konsequenz, dass mit dem größeren Schutz der Institution durch die Verankerung im Grundgesetz auch eine größere Inflexibilität einhergeht und das muss man sich einfach klar machen als zwei Kehrseiten von so einer Medaille.
0: Ja, dann gibt es eben wiederum die Gefahr einer Sperrminorität, darüber diskutieren Experten gerade ja auch. Was ist damit gemeint?
3: Eine Sperrminorität kann immer dann entstehen, wenn für eine Entscheidung, also zum Beispiel im Parlament, eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist und das übrige Drittel aber dabei nicht mitmacht. Also wenn die AfD zum Beispiel 34 Prozent der Mandate hätte, könnte sie bei Zweidrittelentscheidungen verhindern, dass irgendetwas entschieden wird. Dieser Begriff meint dann also sowas wie eine Art faktische Vetomacht. Und in Bezug auf das ähm, Verfassungsgericht ist das vor allem bei der Richterwahl ein Risiko. Die Richterinnen und Richter werden nämlich heute schon mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt. Und an sich ist das eine sehr sinnvolle Idee, denn das garantiert, dass ein möglichst breiter Konsens über diese Personen erzeugt werden soll und sie sollen dann also möglichst breit legitimiert sein. Das Risiko daran ist aber, dass eine Sperrminorität dann eben dafür sorgen könnte, dass die Wahl blockiert wird und dass dann sozusagen gar nicht mehr nachbesetzt werden kann.
0: Mhm. So eine Art der Blockade droht ja zum Beispiel in Thüringen. Da könnte die AfD mehr als 33 Prozent bekommen und in den nächsten Jahren müssen viele Richterposten neu besetzt werden. Gibt es denn überhaupt einen Weg, um das Bundesverfassungsgericht vor Verfassungsfeinden zu schützen?
3: Naja, man, man kann da rechtlich schon ein bisschen was machen und das ist prinzipiell auch äh, gar keine schlechte Idee. Man sollte das aber auch nicht überschätzen. Also am Ende ist auch klar, dass das Recht und, und auch das ja doch recht mächtige Verfassungsrecht in Deutschland ähm, wirklich keine Allheilmittel sind, um, ja, um autoritären Bewegungen und Parteien und autoritären Bedrohungsszenarien beizukommen. Also das muss schon auch immer vor allem politisch gelöst werden. Das Recht kann sozusagen bestimmte Entwicklungen bremsen, es kann... Kann bestimmte Schutzwelle hochziehen, aber es ist niemals so die letzte Lösung. Und das ist einfach immer wichtig, dabei noch mitzubedenken.
0: Danke dir, Julian, dass du uns in ein paar juristische Feinheiten eingeweiht hast. Gerne. Und sonst so? Tauben haben es nicht immer leicht mit ihrem Ansehen. Das ist in Deutschland so. Viele Grüße an meinen Kollegen Fabian Scheler an dieser Stelle. Das gilt aber auch für Indien. Da wurde vor acht Monaten eine Taube aufgegriffen von der Polizei und sie wurde verdächtigt, eine chinesische Spionagetaube zu sein. Die Polizei hatte den Vogel mit zwei Ringen am Bein nahe der Küste des indischen Finanzzentrums Mumbai gefangen. Sie habe dann Schriftzeichen auf den Flügeln der Taube entdeckt und dann vermutet, das muss ein chinesischer Spion sein. Die Taube wurde deshalb dann in einem Tierkrankenhaus in einem Einzelkäfig untergebracht. Erst Monate später haben Untersuchungen dann aber gezeigt, es ist kein Spionagevogel, sondern eine verirrte Renntaube aus Taiwan. Die Taube wurde dann allerdings vergessen und musste weiterhin in dem Einzelkäfig bleiben, bis Peter, also die Tierschutzorganisation, auf den Fall aufmerksam wurde und sich für die Freiheit der Taube eingesetzt hat. Vergangenen Mittwoch hat die Polizei den Vogel dann freigelassen Unter Applaus von Tierschützern durfte sie wieder tun, was Tauben ebenso tun. Flattern, Gurren, Picken, Fliegen, Spionieren wohl eher nicht. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das vielleicht auch schon mal in ihrer Familie für Streit gesorgt hat. Die meisten Menschen finden es zwar richtig, aus fossilen Energien auszusteigen, doch wie das gehen soll, das ist ziemlich umstritten. Und deshalb erstmal ein paar trockene Fakten, denn um die kommen wir bei dem Thema Energiewende wirklich nicht herum. 56 Prozent des Stroms, der am Wochenende verbraucht wurde, kam aus erneuerbaren Energien. Im gesamten Jahr 2023 lag der Anteil übrigens bei 55 Prozent. 25 Windräder wurden seit Jahresbeginn gebaut und 1 Gigawatt Solarkapazität installiert. Und vor einer Woche gab es die Nachricht, die Energiewende wird teurer als nötig. Meine Kollegin Petra Pinzler hat beim Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller nachgefragt, wo Deutschland denn eigentlich steht in Sachen Energiewende? Hallo Petra. Hallo. Die deutsche Energiebranche rechnet für die nächsten Jahre
2: mit weiteren Milliardenkosten. Woran liegt's? Es liegt vor allem daran, dass wir in den letzten Jahren und das vor allem im Süden der Republik einfach verpasst haben, Netze auszubauen. Vor allem in Bayern wurden eben Stromnetze, Herr Söder hat das lange selber eigentlich boykottiert, nicht so ausgebaut, wie das passieren müsste. Und da wir künftig den Strom sehr viel vom Norden in den Süden transportieren müssen, fehlen einfach die Netze. Die müssen ausgebaut werden, das erhöht die Netzentgelte, die die Unternehmen und du und ich und jeder bezahlen muss und deswegen wird das noch teuer werden.
0: Trotzdem hat ja Klaus Müller, also der Chef der Bundesnetzagentur in eurem Podcast gesagt, er wünsche sich mehr Optimismus bei dem Thema. Ist das aus deiner
2: Sicht angemessen? Ja, wo er schon recht hat, ist, dass er sagt, wir produzieren inzwischen die Hälfte des Stroms aus Erneuerbaren. Die meisten Leute, wenn man die fragen würde, würden das viel, viel geringer schätzen. Also mehr als die Hälfte haben wir schon beim Strom. Und er sagt, bei den anderen Bereichen passiert eben jetzt auch eine ganze Menge. Also wir, wir machen da viel. Der Ausbau der Solarenergie beispielsweise boomt in Deutschland. Beim Wind ist es nicht ganz so. Da ist Gerade in Bayern wieder ein, sind eine ganze Reihe an Windrädern dann abgelehnt worden von, ähm, von den Leuten einer Gemeinde. Aber auch bei Offshore boomt es. Also der sagt, wir sind gar nicht so schlecht, ist immer ein bisschen die Frage, guckt man auf das Glas und nennt es halb voll oder nennt es halb leer, er nennt es halb voll. Und tatsächlich ist ja eine Dynamik in, in diesen Bereichen.
0: Was muss denn passieren, bis unsere Energie tatsächlich zu
2: 100 Prozent aus Erneuerbaren kommt? Ja, man muss eben immer unterscheiden. Der Strom ist zu 50 Prozent aus Erneuerbaren, aber die Energie, da gehört eben noch vieles andere mit dazu. Also auch die Autos, die wir fahren. Damit das alles erneuerbar passiert, muss vieles von dem, was jetzt dann noch Öl oder Gas verbraucht, umgebaut werden auf Strom. Und dieser Strom muss dann über erneuerbare Energien produziert werden. Und da mangelt es eben am Ausbau tatsächlich noch. Da muss noch eine ganze Menge passieren. Was aber nicht heißt, dass es nicht geht. Und sag mal noch schnell, wann erscheint euer Podcast zu dem Thema? Der kommt am Mittwoch raus, da hat der Klaus Müller über alles Mögliche geredet, also auch über die Energiewende. Er hat aber auch mal ganz kurz noch daran erinnert, dass wir vor einem Jahr im Winter noch Angst hatten, dass uns das Gas ausgeht und wir im Kalten sitzen. Und wie schnell wird es eigentlich vergessen? Danke, Petra. Danke und tschüss. Und
0: Petras Podcast heißt auch das noch. Es lohnt sich da mal reinzuhören. Am Mittwoch gibt es, wie gesagt, die neue Folge. So, ich werde mir jedenfalls merken, Optimismus ist trotz Februar nicht völlig falsch. Wenn Sie uns was sagen möchten, gerne an was jetzt der wasjetzt.zeit.de. Ich hoffe, Sie kommen gut in die Woche. Tschüss! Und mindestens zwei der Beteiligten an diesem Podcast werden dieses Jahr zu Karneval eine Sorte Vogel, aber keine Taube. So viel kann ich schon verraten. Obwohl ich Spionagetaube auch eine ziemlich kreative Kostümidee finde.